0: Jag har skrivit min egna meny i över 20 år. Och jag har jobbat en dag utan att kalla dem Helgas Meatball. Och det gick åt helvete den dagen så jag bytte meny med en gång och satte på dem med en gång igen.
1: Hej och välkommen till en ny podd. Idag med ingen mindre än Marcus Samuelsson- Marcus född i Etiopien. Efter tre år så kom han till Sverige och blev adopterad. Han har gjort succé världen över. Han fick tre stjärnor i betyg av New York Times redan som 23-åring. Han har lagat mat till ingen mindre än president Barack Obama. Han driver den coola restaurangen Red Roaster i Harlem. Välkommen till en spännande podd med Marcus Samuelsson och vi säger tack till Statist.se. Marcus Samuelsson, välkommen till Krogpodden.
0: Tack så jättemycket. Mitt äh, namn är Marcus Kassahund Samuelsson. Jag är kock och äh, är äh, 44-45 år, 44, 45 år. Familj. familj? Har familj, ja, absolut. Mm.
1: Dagsform, hur mår du?
0: Jag mår bra faktiskt. Det, det är lite kallt, men jag mår bra. Mm.
1: Hur länge har du varit i
0: Stockholm? Jag kom igår äh, morse.
1: Vad vill du prata om?
0: Livet, mat, livet. Ja.
1: Kan du uppskatta hur många intervjuer du har gjort? Pratar vi över tusen eller pratar vi hundratal?
0: Intervjuer, ja. Ja, jag, jag brukar säga så här, jag har plåtat eller varit med i intervju varje dag jag är jag 24 år gammal. Okay. 23 år gammal Så kan man räkna dagarna efter det Men skit skitsamma Det är alltid kul Med att träffa nytt folk Man lär sig mycket Både på att bli intervjuad Och att folk Är engagerade
1: Jag har läst att du tycker om att måla mm. När målar du senast?
0: Jag målar egentligen Varje dag tycker jag när jag lagar mat Så det är ett två sätt att
1: en metafor Måla. Men jag
0: målar väldigt ofta kanske när jag Vill uh, Bygga om restaurangerna Eller om jag vill uttrycka mig på ett sätt som där ord kanske inte räcker till Eller väldigt mycket för mig själv Så här så här vill jag att det ska se ut mm. Och det är kanske inte man ens kan få upp På en dataskärm Eller man kan få upp på telefon Eller man kan få upp på på papper alltså Ibland sitter man i Och då, då börjar jag liksom, okej, okay, så här vill jag att det ska se ut
1: som ett moodboard fast du får det på... Ja, du ritar det liksom. och
0: sen är det ju ofta så att... Så som jag tänker kreativt så är det ju väldigt ofta med olika prototyper eller, 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 eller former. För att när jag började måla så var det liksom en papperpenna. Och idag kanske man bygger på med foto och de kan vara inspirerade från... Allt från Instagram till klassiska fotografier. till att Så att det finns många olika medier man kan ta in idag. Och, och det, så var det inte förut när jag och
1: Helt sant. Jag tänkte hoppa tillbaka i tiden och, och starta lite från början. Eh, det var ju sagt väldigt klokt. Det värsta som kan hända dig kanske också blir det bästa. Mm. Och det tycker jag är så fint. Bär du med dig det liksom idag också sen, sen du var ung skulle man kunna säga?
0: Jag tror att äh, som, som man, som svart man, så äh, har man så väldigt många tidiga intryck. Mm. Och då lär man sig ganska tydligt att äh, stå mitt i mitt olika ganska tuffa situationer och liksom lära sig att behandla dem. Och, då, och då, då kan en tuff situation bli någonting väldigt, väldigt bra. Och det tror jag att alla människor går igenom, vare sig du är tjej eller kille eller vad, vad då för är för hudfärdsplänklingroll. Men väldigt tidigt får man de här. Man möter som, som, som en ung, svart grabb, så möter man äh, ganska tidigt äh, den hårda världen. Och... Äh, det kan vara en fördel. Mm. Istället för att det är skitjobbet, mm. det är sekundär skitjobbet. Men sen tror jag att eh, alla människor kommer möta den världen någonstans. Så då är det bättre att kanske göra det eh, vid åtta istället för eh, 28. Mm.
1: Du är född i Etiopien och blev adopterad i tre, vid tre års ålder. Mm. Du fick en familj lämnat, pappa lämnat, du mm. fick systrar. Jag tänkte prata lite om uppföljelsen. Du, mm. du måste ha fått en väldigt. Väldigt kärleksfull uppväxt Det känns som att du var väldigt trygg liksom, och det
0: har gått... alltså, I, i Sövedal När jag växte upp Med Linda, Anna och Min mamma och pappa det var väldigt väldigt tryggt mm. Och så hade vi i, Våra mormor och mor, far Så det var ett, En 80-tals idyll Kan man väl säga på något sätt Men med väldigt uh, Tuffa situationer som hände också Men ingenting som man inte liksom, man kunde fixa liksom. där, det, det, det kändes... Det var vår uppväxttid äh, med alla roliga och, och, och konstiga situationer som man kan mm. <laughs> ja, tänka sig. Men det var... Äh, Göteborg också äh, har gjort en otrolig resa samtidigt som vi växte upp. Vi alltså, gick från den här väldigt starka arbetarstan med Varvet, med Volvo och med SKF liksom, som grunden i stan till att kanske också ha gjort sin resa till att bli mycket mer så här, modernare IT, kommunikationsstad för det gör ju också att vi växte upp men också Göteborg som stad äh, ändrade på sig och det liksom man ser det i sin backspegel de här två grejerna stora grejerna i min värld hända och ser man också att jag växte upp också en liksom. mm. för både gott och ont
1: vem i familjen hade mest matintresse? Var det jämnt fördelat eller var det, var det mormor som du pratar mycket om? eller var det
0: Jag tror, Lennart, jag tror att vårt matintresse... Den som hade minst matintresse var min mamma. Mm. Men jag tror att matintresset uttryckte sig lite annorlunda. Min pappa växte upp kring vattnet så att hans matintresse egentligen låg kring fisket. Mm. Och vi åt väldigt god mat när pappa hade fiskat eller vi var på smögen mm. men sen brydde han alltså inte så mycket om äh, mat när vi bodde i, när vi var i stan okay. utan här, allting var för pappa var matlagningen kring naturen alltså att om vi hade plockat färsk svamp eller om vi hade varit ute och fiskat makrill då åt vi eller vi hade det var huvudsång mm. uh, men det, det var mer relaterat till naturen okej, okay, det var men, hans
1: uppdrag slut så just det. <laughs>
0: Där min mormor var verkligen en duktig mat Var verkligen fantastisk matlagare Och älskar att laga mat året runt
1: Det känns ju som att Helga Alltså är återkommande Jag tittar på olika mm. tv-shower Och mm. du pratar om Helgas meatballs mm. Jag läste också att ni åt ofta köttbullar på helger och så där. Hur såg liksom matkulturen ut på den tiden och hos er? Det...
0: Jag, jag har haft äh, jag har skrivit min egna meny i över 20 år Och jag har varit en dag Utan att kalla dem Helgas Meatball mm. Och det gick åt helvete den då Så jag bytte menyn med en gång Och satte på dem en gång igen mm. jag, jag trodde det här att fan jag fixar dem Och har en menyn utan Helgas Meatball mm. Men det gick åt helvete Så jag satte nästa då Ändrade menyn och fick Helgas Meatball På menyn igen uh, Så ja, det är både sitter i blodet Men också kanske mest mentalt för mig I alla fall mm. uh, Så att uh, man tror att man växer upp, men det gör man inte.
1: <laughs> Vilken ålder skulle du visa att du var i när du liksom kände att jag kommer nog pyssla med mat?
0: Uh, jag tror att jag var 17-18. Uh, när jag fick chansen att åka till Schweiz. Och liksom för mig var resan att få komma dit var lika, nästan lika stort som att vara där. Alltså, bara för att komma dit så fick jag liksom visa framfötter och... Och blev utvald att få åka. Och det gjorde ju redan där att... Wow, det här... Liksom, det var 22 andra unga tjejer och killar som, som sökte. Mm. Och så valde de mig till sist. Mm. Wow, wow, vad händer nu liksom? Mm. Wow! Uh, men det är också den linken mellan att... Jag alltid... Alltså, jag kommer från en, en tribe. Och... Det här med mentorer, tribe... Jag, jag tror väldigt mycket på tribes. och så här för att, eh, I köket är man en tribe. Och, och, och I Afrika har vi flera triber. Men även i Sverige har man tribes. Och, 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 min tribe är väldigt mycket i köket. Mm. Och jag har haft folk som har trott på mig en väldigt tidig ålder. Och det har gjort att på olika sta, äh, stadier. Liksom, och det gör att man kan gå vidare. Mm. Jag kom till Schweiz för att någon trodde på mig. Mm. Och när jag väl var kom till Schweiz fick jag liksom fortsätta att visa fram fötter på... I det här köket. Och då var det någon annan som fick tro på mig. Så att man, jag sitter här med dig på grund av att... Naturligtvis har jag jobbat väldigt hårt. Men jag har också alltid haft andra människor som har trott att... Men han fixar det där. Den här grabben, han fixar det där. Eller vi ska hjälpa honom att fixa det där.
1: Vad var det hos dig som fick folk att vilja jobba med dig? Ta, ta det an. Var, du, var du jäkligt social? Vad var, var, var din kompetens? Kan jag tänka på. Uh, uh,
0: två grejer. passion för maten. Mm. Uh, och, och nyfikenhet för att lära sig mm. med en väldigt, väldigt vilja att kunna stå kvar och jobba. Så att de tre grejerna, nyfikenhet att, att jag älskar att jobba idag också och jag är fortfarande lika nyfiken som jag har 18 år och med passionen för att lära sig något nytt. Mm. Så att de tre grundgrejerna lever kvar mm. och jag tror just det är där med att du är nyfiken att, 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 att titta framåt att, att fan, fan gör man det där? Mm. Istället för att tro att matlagningen är som en busshållplats så, det så att, ja,
1: då var man framme. Mm.
0: Så det, det funkar inte. Alltså det, Jag kan naturligtvis mycket mer idag än jag kunde då men, men jag kan fortfarande, jag är fortfarande lika intresserad av att lära mig. Tystnad, sagning. Varsågod. Varje månad behövs tusentals statister. Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på Statist.se. Tack så
1: mycket, Det satt den. Du, du hamnade sen på Culinary Institute mm. och det ligger i New York. Mm. Där fick du dina baskunskaper. Så säga, man Jag tror säga. att
0: Frankrike och Schweiz var mina största... Mm. Tekniska du jag dödade mig just så mycket det här med att äh, matlagning är säsongsbetonat allt som man kanske tycker jag tar för givet men att i Frankrike kom äh, äh, tryffelmannen. Mm. eller kom äh, hon som äh, sålde bara sparris eller den här typen av svampen så var det hade inte en levde det var ingen så här busslast med här kommer råvarorna liksom mm. utan det kom så det, och där lärde man mig Åh oh shit, så här kan det alltså gå till mm. det, Och det, det var väldigt fint Att jag lärde mig väldigt mycket uh, Och sen så naturligtvis I Frankrike kommer ihåg Att vårt kök var att kunderna fick gå igenom köket För att komma till matsalen mm. Och då jag tänkte jag Och idag om man går in på Red Rooster Harlem Så har vi, eller nästan alla med restauranger här så, uh, så jobbar vi väldigt mycket med öppet kök mm. Och det är liksom den här konkret grejen Som jag liksom lärde mig på tidigt 90-tal i Frankrike.
1: Längter du dit tidigt eller var det kunde det bli vilket land som helst? Eller var det...
0: Nej, så när jag började laga mat så var det ju uh, Tréjeune Michelin i Frankrike, det var dit man ville gå om, om du verkligen skulle gå hela vägen. Mm. Sen, sen så, efter jag gjort det så, <hör> ja, jag tyckte Charlie Trotter, var, Charlie Trotter var, var väldigt viktig för mig också i min utbildning. Uh, och att komma till USA var en stor del att, att träffa Mr. Trotter och, 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 och han... Frankrike var liksom det traditionella och Charlie Trotter och även Mark Upchurch White representerade nya, and rock'n'roll, liksom man säger mm. så shit. Alltså det, man kunde göra det här i USA mm. Om man ville inte ha bara ett franskt efternamn. Uh, vad händer nu? Liksom du var liksom när som kanske om du har spelat en typ av musik och så kommer Chuck Berry liksom, boom mm. och Bra Salat, det var lite annorlunda bara annorlunda tonar och det är det USA representerar så mycket, fortfarande tycker jag att jag det
1: Vi brukar prata om det här med, med just Frankrike och just vid den tiden så att säga, att, att just när man kommer in som ung lärling att mm. man ska brytas ner både mentalt och lite moraliskt för att liksom passa in i en organisation, är det, är det tuff stämning?
0: Alltså det här med tufft är ju helt Enkelt att göra med vilken form av vem du är och var du kommer från mm. Så att det ordet tufft kan ju liksom... Du är helt baserad på din, din erfarenhet liksom. Mm. Var ett kök handlar så mycket om att det finns en ledare som vill kommunicera. Vill göra någonting så, och tro på någonting så otroligt, otroligt, otroligt mycket. Och ska få med sig resten av gänget att utveckla det. Och då har man olika kommunikationssätt eller att få med sig det här gänget. Mm. Det är tufft. Mm. Och sen kan det man då alltså bygga en kultur med struktur. Mm. Som sen då, uh, så här leder vi det här gänget. Mm. Sen så kan det vara så kan det uppfattas som tufft ibland säkert. Vi, när vi jobbar med Kitchen and Table här med, med Clarence och kan det kännas tufft ibland men uh, tufft är precis mm. för mig har det att göra med att vad kommer från vad för bakgrund och liksom, är du redo att och, och köra ett race liksom
1: men, men du som har träffat så många nationaliteter liksom, om du tänker i någon 20 åring som kommer från Sverige USA Frankrike behandlar man dem lite olika eller är det liksom person individsnivå
0: Nej, alltså jag jag, jag behandla, alltså, det handlar inte. behandla... Alltså, vi gör en grej... Du har nu blivit inbjuden till att komma till vår situation... Uh, passar det inte så passar det inte. Mm. Och det är, är inget fel i det. Alltså, vi mm. har massor med duktiga cherrykillar som inte passar in hos oss... Mm. Som har gått vidare... Och, och, och det har funkat för de andra grejer i andra situationer. Mm. När jag blev inbjuden att komma till Schweiz eller Frankrike eller jobb, jobbar i Japan. Då är jag ändå sett mig till de här situationerna. Väldigt, väldigt svåra situationer. Där jag inte alltid pratade språket. Mm. Där jag alltid såg annorlunda ut. Mm. Och, och jag var tvungen att göra mig bekväm i väldigt, väldigt obekväma situationer. Det var tufft Men ämbetet var inte tufft Ämbetet var skitintressant Och lyxen att kunna få stå bredvid En människa som du inte ens pratar samma språk med mm. Men att du ska lära Och du ska gå igenom någonting på, Och det tar dig 14 timmar Och sen gör du det Vilken grej, mm. Vilken grej. Så då tror jag att kvitt du får mot vad du måste erbjuda Det tycker jag det är alltid helt fantastiskt Att kunna få göra en grej tillsammans Sen måste det ju lite tuffa ord som kommer däremellan Men fan då last life liksom
1: jag har hört att man liksom går och lägger allt ifrån folie på, på maten som man inte ser och man kan gå till liksom ugnen och höja sänka höja temperaturen liksom.
0: Det, alltså maten var aldrig någon som där den var liksom helig det sättet men sen så gjorde man ju dumma grejer mot varandra hela tiden alltså det när vi hade frukost tillsammans så kanske man la i um, Gamla fiskeögon, någon sån av persiljuice <laughs> Eller uh, Ja, så alltså, är mycket kul tillsammans Som låter uh, helt sjukt Men att uh, vi förstörde aldrig det, När det gäller om maten ifrån ifrån
1: det. Nu är vi 94 ungefär va mm. är, är, Kan det stämma sen Efter din tid då i, i, Är det någonting mellan där, Frankrike, Schweiz Och sen Aquavit Händer det mycket grejer där eller Ja, det, alltså, det är ju
0: <laughs> livet det är, Man växer upp, man lär sig grejer Uh, och man uh, gör mycket misstag Men det, det var kul att uh, Jag ville ju komma till USA Och komma till USA var fantastiskt
1: men, men skulle man kunna säga Aquavit var det liksom Nummer ett i USA då liksom, Var det en av liksom Nej det
0: var en uh, det var Aquavit länge, väldigt väl länge Har ju varit en, en um, fantastisk krog ute i världen Om man säger så att En svensk krog Som låg på borta plan Som höll en otrolig hög standard Och för mig uh, har jag har haft man ska säga, tre relationer till akvavit. Första var att wow, det finns ett ställe där man kan få som svensk man kan få jobba i New York. Sen att vara både delägare och köksmästare med och drivit den restaurangen i nästan äh, 15 år. Det var en helt annan relation. Det var fantastiskt. Och nu tittar jag på det i backspegeln känns liksom jag har haft tre olika relationer till det och det känns äh, var kul att det varit en stor del av mitt liv. Väldigt stor del.
1: Det hände ju inte mycket där, kring tiden med Aquavit. Ak du är den yngsta eh, kocken någonsin som, som får olika utmärkelser. Du får den här Rising Star mm. Award. Rising Star Chef Award. Mm. Hur kändes det? Det måste ju vara fantastiskt, häftigt.
0: Jo, alltså att det den yngsta che äh, chefen att få tre stjärnor och att vinna Rising Star det var fantastiskt. Det var verkligen att kunna få ett, ett kvitto utifrån att man går åt rätt håll. För mig var det väldigt viktigt att få de här kvittorna olika stadier i mitt liv. Att få komma till Frankrike, att få åka till Japan, att få bli köksmästare, att vinna uh, James Beard Awards. Man behöver i vardagen ibland att piffa upp det. Liksom, och det känns som liksom ett härligt uh, smink, kan man säga så. Men det är, ibland är det också viktigt att få olika grejer så att man kan tro att man kan hänga upp. Man kan ta med sig ett lag och peka på att det här har vi gjort tillsammans. Jag tittar på de här awardsen väldigt mycket som att... 99 eller 2005 eller vad den så det än är. Det året, det var vi det var oss 40 som gjorde det här tillsammans. Liksom. Mm.
1: Men när du får beskedet så här... Hur, hur gör du liksom? så går du hem med familjen Och firar, eller snackar du med Eller vad, hur
0: Nej, men Man partar med sina kockpolare liksom. Man partar hårt, och mm. man har kul Och man snackar mycket skit liksom. men mm. det, Man har kul Alltså det är ändå, La är ju, Man har ju olika, olika former av Familia, köket är en La mm. Hemma i en annan familj Och, och just i det stället var jag där Med, med, med mitt kök liksom. mm. Mycket kul
1: det kommer ju lite allvarliga tider sen- alltså det här med World Trade-kollapsar. Alltså hur... Det måste ju vara jobbigt såklart för alla- i... mm. som jobbade, inte bara inom restaurang- men, men jag läst att det påverkade dig- och, och, och det kanske förändrade ditt sätt att tänka.
0: Jag tror att för just min generation- som bodde i New York i den tiden- mm. så tror jag liksom att det blir en... Det är, så här, det är en... Man pratar om det liksom- var det här för, var det här under 9-11? Liksom. Alla människor som bor i New York under den tiden har liksom någon, en väldigt, väldigt stark... Man pratar om det om före eller efter. Liksom. Mm. Uh, för det var inte bara den dagen utan det är allting som hände efter och hur det direkt påverkade det man gör idag. Vilken form av relation, var man bor i stan. Är du downtowner eller uptowner? Uh, vad jobbar du med? Och det är väldigt, och börjar väldigt tydligt så här Så, så det, är, det är en sån före- Efterpunkt som är väldigt stark för en Newyorker. Och um, Speciellt om du kommer från Sverige som Jag jag är ju verkligen lycklig lottad Att jag kunde välja om jag ville flytta tillbaka. Eller jag fick jag hade lyx, lyxen att säga att, Shit jag kan åka, till, åka Någon annanstans mm. Men då valde jag att stanna Och det tror jag verkligen för mig själv säkrade Att okej okay, jag älskar den här stan Jag, jag kommer stå kvar liksom. Men jag måste ändra min vardag. Men blir du mer
1: tacksam för livet? Eller tog du mindre saker för givna? Jag tror
0: att tog mindre saker för givet. Jag hade folk som jobbade där i den byggnaden som gick bort. Jag folk som jag har jobbat med. Och det gör att du förändras. Du förändras som en. Du får ett R. Och utav det R-et så lägger av eller så går du vidare. Och sen hur du går vidare är väldigt personligt.
1: Det har hänt så mycket fantastiska saker i ett liv men just de här 2001 och framåt sådär, mm. var det liksom de lite tyngre i åren eller var det både och eller hur, hur skulle du... Det...
0: Om man tittar på det så här 10 år senare, 15 år senare så, så är det ju ändå den perioden som består av vad jag gör idag. Mm. Jag valde att flytta till Halem och börja tänka till på vad för slags matlagning vill jag hålla på med. Uh, jag tänker väldigt mycket på att laga mer en demokratisk att, uh, så att du behöver inte vara mega rik för att komma till våra restauranger idag är det väldigt demokratiskt att medelpersonen kan komma till våra restauranger. Den inställningen ändrades efter 11 september. Och vad, hur jag uttrycker mig att bo i Harlem, jobba i Harlem men uttrycka mig på ett helt annat sätt. Det hade nog inte hänt om inte... Uh, det, det var liksom min post 11 september.
1: Den här eh, Mercato 55 som mm. du körde igång och, och som låg då på Meatpacking District. Skulle man säga Meatpacking District, för, för de som lyssnar här, är det Östermalms... Är det, det, är, det är den snyggaste gatan i stan, liksom, eller... eller, eller en? Meat,
0: meatpacking är precis, var precis som, som, det, som det låter. Meatpacking, det är verkligen där köpt, man köpte kött från och det var ganska busigt område med... Allt från liksom, det fanns mycket droger, mycket klubbar, uh, men idag... Uh... Är det
1: mer Södermalm liksom? Nej, no, men idag
0: mm. finns liksom Whitney museum och det är en härlig gågata och det har byggts om väldigt, väldigt mycket. Så man, det är nog att ens tänka på det som meatpacking idag, det finns ingen meat där, eller mm. ingen packing överhuvudtaget. Men då, då var det uh, verkligen ett... Uh, uh, tog helt upp ut.
1: Mm. Jag in och tittade på, på bilder från interiören på, på, på restaurangen och det så ju jäkligt häftigt ut. Alltså mm. Man blev ju otroligt sugen på att åka dit. Mm. Jag kollade också på recensioner på, på, och folk verkar liksom tycka alltså jag förstår det det var ju tufft som, som du har beskrivit eftersom, som du lade ner restaurangen sen, men, men, men det verkar ändå som, som det. Vad, vad var det som gjorde att du inte kunde driva det vidare? För det, det kändes som att
0: var... Jo, jag, jag, jag kunde driva vidare Men det var ett val som jag inte kunde göra Med just de människorna okay. Så att, vi, vi var en väldigt framgångsrik restaurang Men uh, jag kunde inte alltså det, är en lång, det är en lång process som mm. många val Men jag kunde inte driva igenom det med dem Okej okay.
1: Jag förstår men, men, men man kan säga att det var en, den var väldigt Afrikansk matlagning var mm. Liksom inspirationen
0: Mm Så mycket av våra mat är inspirerad från Afrika Mm Mercato är ett, ett ma magiskt ställe i Addis och uh, när jag tänker på Mercato så tänker jag på det härliga det är köpcentret i Addis där liksom man säljer mat på samma sätt som gjorde för tusen år sedan att, kunna, att det finns en sån ort fortfarande kvar i världen och jag tycker det är helt magiskt, helt mm. magiskt. Mm. Det, finns, alltså det är det som händer på sådana ställen som Marrakech eller Addis eller, uh, där, där tiden nästan någonstans har stått still mm. men det finns väldigt mycket magi i det
1: 2009, stort år för dig såklart. När du fick laga mat åt ingen mindre än självaste presidenten Barack Obama. Kommer du ihåg hur du fick beskedet eller förfrågan?
0: Ja, först fick jag en förfrågan kanske för fyra, fem månader innan det. Och då trodde jag var såhär, ja men det är nog de kanske bara skämtar och så här.
1: Hur går det till? Är det, vem, är det, vem är det som...
0: Det är ganska många människor som, ja, från statsmiddagförfrågan det var många människor som fick, man fick in ett, ett receptförslag. Ja. Och sen så var det flera människor som kom upp till och, och vi fick laga maten och de testade. Och sen med temat att det var, skulle vara en indisk undertonad mat från en indisk, för det vara en stadsmiddag en den indiska Och sen efter det, några månader senare så gjorde jag en middag till och sen så blev jag tillfrågad.
1: Mm. Kommer du ihåg vad lagar för någon testmiddag? Vad var det?
0: Jag, jag åkte ut till Queens och köpte råvarorna. För där fanns det mest, det är mest indiska. Det är det, den stadsdel i New York där det var mest indiska. Där, både från Indien, Pakistan och Bangladesh där fanns av maten. Så jag åkte ut dit och jag en mat som var inte helt vegetarisk- men ganska mycket åt det vegetariska hållet.
1: Hur tänker du när du gör det? Är det så där att du är ganska relaxed- eller är det så att du blir, liksom, går upp i varv och... och...
0: Det är en, viktig, en jätteviktig middag. Så man, man, man. Men för mig handlar det både om- att det måste finnas tid att tänka till. Mm. Uh, och sen måste du execute. Uh, och sen... Uh, du måste ha både vision och passion.
1: Hur gick det till sen när du fick beskedet? Liksom? Då, då ringde de och sa att... Uh, well...
0: Mm. Mm. Och då skulle vi samla ganska snabbt- samla upp ett gäng- uh, uh, som skulle kunna åka till Washington och vara med. Och samtidigt också- Folk som man och jag lagat mat med mycket som man också kunde lita på så att inte, Det här var liksom före Twitter och så här Men att man inte lutar på några sociala medier och allt att man var tyst helt enkelt
1: Skulle du säga att det ändå var det största som har hänt i din karriär just? Eller, eller var det en Eller hur, hur kände du efteråt det efteråt?
0: Det största som har hänt i min karriär är att uh, jag får hålla på med det som jag älskar Som mm. jag lagar mat och jobbar med människor och sen får man gå olika, får, har jag fått gå in i många olika rum och få göra det på olika sätt mm. så att jag kan inte hålla ut en specifik sak utan det här är en av de större grejerna som hänt naturligtvis man. men att som kreativkock kunna få jobba med det jag tycker är utgörande på det som jag tycker är roligare. det är det största liksom, that's the biggest thing för mig
1: mm. Du har ju också jobbat väldigt mycket med, med Barracks hustru, Michelle. Mm. Michelle jobbar ju väldigt mycket för att förändra matkulturen mm. för, för barnen, skolskolmaten. Hur liksom hittade ni det här samarbetet? För, skulle man säga att Michelle är, att ni är lite kompisar? Eller liksom? uh,
0: nej, men hon har ju verkligen fokuserat på att jobba med barn och med att förbättra framförallt maten i skolor. Mm. Hon har byggt upp en fantastisk plattform med att ganska tydligt uttrycka sig om um, var liksom att vi kan förbättra det och hon har hon sökt sig till kockar och, och där vi har tillsammans jobbat fram en plattform lätt av henne och hennes administration och vi eh, så jag tycker att där har du en en, en, en kvinna som verkligen har valt att okej, okay, maten kan förbättras vad kan jag göra med det här jag vill, och då, då har hon valt in flera kockar som har liksom hjälpt henne med det här och det har varit väldigt, väldigt kul mm. Mm.
1: Vet du vad, hon, vad är hennes favoritmat? Vet du det? vad tycker hon om att äta?
0: Nej, men hon gillar väldigt mycket att det är lagat äh, liksom lokalt, att hon har en trädgård som hon har byggt upp mitt i, 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 i ja, på trädgården i huset där hon jobbar väldigt mycket med att barn får komma dit och lära sig om grönsaker och och så, här, så jag vet att eh, lokalproducerad, närproducerad mat- står henne väldigt, väldigt varmt.
1: Tillbaks till Red Rooster. Mm. Eh, beskriv själv stället.
0: En magisk plattform, en magisk restaurang- där vi jag, jag jobbar hela tiden med tre led... Det alltså är en restaurang som ligger i Harlem- där personalen kommer från Harlem, där Vi jobbar väldigt nära med både mat, musik- och konst. Och eh, att det ska kännas att du, du har varit där. Du kommer komma ihåg om du har varit där eller inte. Och, alltså idag, när du bygger en upplevelse idag så jobbar du med så många, helt, så många olika stationer. Folk kan komma från stress i vardag. Man vill, målet är liksom att man lägger bort mobiltelefonen om man omgås. Mm. Så var det inte när jag började laga mat. Mm. Då kommer du från ett helt annat sätt. Du kan kika ut på restaurang. Två gånger per år eller två gånger i månaden eller två gånger på ett halvår. Mm. Idag är restaurangen mycket, mycket mer placerad i en vardag. Där man kommer för, ett, för en helt annan upplevelse. Då passar ett ställe som Red Rooster behövs i vardagen. Då. Mm.
1: Du brukar prata om att, att, att det tar fem år att komma på och skriva liksom en bra bok. Och mm. det tar fem år att starta en restaurang. Alltså, den här Red Rooster har funnits i, i närmare sex år nu. Mm. Låg den och bubblade liksom innan starten där och du hade liksom...
0: Jag kände att uh, jag flyttade upp till Harlem för cirka 15 år sedan och sen fick jag lära mig om community. Det tog mig ungefär fem år att lära mig om det. Mm. Sen uh, kände jag att jag kunde tillräckligt mycket för att kunna våga öppna restaurang här i det här, mm. i det här uh, magiska uh, samhället. Och uh, nu när restaurangen börjar gå in i Ja, alltså du, det är från 0 till 5 till sen fem till 10. Nu är vi inne i den andra vågen. Då ser jag fram emot liksom att vad betyder fem? Liksom? Mm -hmm. Vad betyder det här? Och liksom, och man börjar fråga sig de frågorna. Hur kan vi förbättra oss? Hur kan vi ligga närmare kunden? Hur kan, vi, hur kan personalen ta mer ägarskap av? Och det uttrycks sig på via konsten, via maten, via, via hur vi tar hand om gästen. Och Det är olika uttryck. Det, det är sätt som Uh, det ligger mig väldigt, väldigt nära.
1: Det, det finns ju hur mycket som helst att säga om skillnaden mellan USA och Sverige. Men, men liksom ställer du om det lite grann när du kommer till Sverige? Alltså när du sitter på din krog i USA och här?
0: Det, tror, det måste man göra. Men alltså, det är väldigt olika att jobba i USA eller jobba i Sverige. Men också lika lärorikt, väldigt intressant, spännande att jobba i Sverige. Jag gillar hur Sverige, eh, Sverige har ändrat sig och, 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 och hur... Hur restauranger ligger i, i svenska folket vardag idag Ändrar sig väldigt, väldigt mycket från att jag började laga mat mm. Och det tycker jag är kul mm. uh, Medialt så uh, vill folk jobba i restaurang Och jobba i vår bransch, det var inte alltid så mm. Så att det finns, det är väldigt mycket som har hänt Och det tycker jag är fantastiskt att kunna vara, vara med i den resan När liksom... Uh, Uh, har fått gå in i ett, i ett annat rum. Liksom. Mm. Uh, och och vara med och se hur Sveriges relation till, till, till mat har ändrats. Väldigt mm. kul. Mm.
1: När du tittar på, på, på American Table och Kitchen and Table hur, hur, hur tänker du när du lägger upp koncepten då? Är det, är det liksom, kommer de från det du har i... i... USA, eller hur, alltså hur, 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 hur tänker du när du skapar koncepten?
0: Jag tänker väldigt mycket på relationen, och dialogen mellan eh, Manhattan, USA och Sverige som eh, är närmare, som ligger ganska nära varandra idag. Mm. Eh, sättet att, eh, där restaurangen ligger i folks vardag, mm. att tröskeln mellan vardagen och restaurangbesöket ska inte vara stort. Mm. Och att du ska kunna känna att eh, du kan komma i... Vare sig du har hårt på det, vare sig du har mössa på dig, eller vare du har. Du kan vara på besöka restaurangen en, en halvtimme och ta en öl och bara softa. Du kan sitta där i två och en halv timmar. Att... När jag började laga mat så var... gick man på restaurang väldigt, väldigt sällan. Det kostar väldigt mycket pengar och man klädde sig på ett visst sätt. Idag så är vi helt åt andra hållet, och det tycker jag känns. Det finns en. Det finns en dialog där, en demokrati det som jag gillar. Mm. Uh, och det försöker vi översätta väldigt mycket på American Table eller Kitchen and Table. Och hur restaurangen passar in i en hotellvara.
1: Eatery Social, mm. som, du, som du driver i Malmö. Mm. Bler, känner du liksom att gör du gör det. Då kommer det till Stockholm nu snart också. Mm. Beskriv, Vad är skillnaden där jämfört med, med Kitchen and Table? Mm.
0: Ja. Jag gillar just det här med, text, med maten som är, liksom händer i Texas, i Houston, i Dallas. Där liksom Mex mexikan-amerikanen smakar. De smakerna känns väldigt, väldigt mycket. Gula. Allt från taquerian till tequilan till hela den livsstilen att äta på det sättet. Det är vad vi förmedlat i Malmö vi har haft en fantastisk framgång med. Och det är det jag vill, vi vill sätta in på Söder också.
1: Några månader kvar till det mm. premiär. Mm. Nervös i sig att du inte är. Liksom. Men, men, jo, och det är som
0: ja. allt annat. Det, ja. det, det, det finns en liten... Äh, vi vet hur vi ska göra. Vi vet hur vi ska lägga upp det här. Men sen måste det funka. Mm. Äh, och ta med sig äh, den, den känslan av tex -Mex kulturen till söder äh, på ett lokalt sätt. Det är alltid spännande. Det är inte alltid säkert att det äh, funkar. Men det, jag ser fram emot det. Det ska bli väldigt kul. Och att för, kunna få göra det här först i Malmö och, liksom, och, och där vi fått en otrolig, härlig, härlig respond um, gör att man, man vågar tro på sig och, och, och våga öppna på söder också. Det, det är som alla, allting man gör, det är, man ska vara ödmjuk, lyssna, titta och sen så ta ett steg tillbaka och sen för, försöka förbättra. Men jag, jag tror på det, jag tror på det, starkt på IT-resurser.
1: Du, du, du som är så erfaren, alltså när du öppnar ett ställe och, och du har öppet några liksom väcker, Hur liksom, känner du av då såklart, alltså, försöker du analysera situationen då? Vad har gått bra vad har gått mindre bra?
0: Det, det är ju alltid den här balansen mellan struktur och kultur alltså man, man, Strukturen, det har på ett papper, och kan säga så här ska, dit ska vi gå Men mm. kulturen det är någonting som äh, kunden, äh, personalen vi tillsammans måste jobba fram det känslomässiga liksom. mm. och det är det som måste skruvas på hela tiden och pumpas in och, och, och hittar uh, den här magin att, att uh, ett ställe det, det finns många ställen som på ett papper har fixat hur de ska göra men sen så kanske det brister i kulturen mm. så att det, det är allt, nästan alltid där man måste jobba på den. Och det, är, det, är lite mer, det är lite svårare för det är inte lika konkret som att hyllorna ska vara där eller det här ska vara där. Liksom, strukturen kan nästan alla fixa, men kulturen är, det är svårt.
1: Du kan ju nästan göra vad du vill, känns det så men, men är det någonting som du skulle vilja göra fast, fast du känner att ah, men det här får, får vänta? Liksom? Eller, hur, hur tänker du?
0: Nej, jag tror alltid att du kommer vilja öppna en matskola i, i Etiopien. Det kommer mm. alltid vara såna här grej som att, att kunna få ge tillbaka. Jag har haft otroligt mycket fina människor som har lett mig, varit framför mig, pushat mig och kunnat följa sen, Att kunna få ge det tillbaka är en av de finaste grejerna man kan göra.
1: Men det ligger lite svär. on hold i, i framtiden någon, någon, någon gång.
0: Måste, alla människor måste ha en, någon liten karamell man får suga på. Och, och, och när man är förbannad och så. så här, Nej, men nu, nu drar jag till min. Jag måste Etiopien. Alla människor måste kunna ha någonting som att säga att fan, om det inte passar så drar jag liksom. Mm. <laughs> det är magiskt växel att kunna. Även om man bara gör det mentalt i huvudet liksom
1: man får intrycket i alla fall att du jobbar väldigt mycket vad, vad, vad är liksom avkoppling för dig liksom? när, när du känner att nu är det mycket vad, vad, vad gör du då?
0: Jag älskar att spela fotboll mm.
1: Blatte United mm.
0: Mm. Vi äh, Blatte finns både i Göteborg och i, i, i New York och det är ett härligt gäng med härliga fotbollsidioter som, men också socialt är vi ett stöd för varandra mm. om du är en person, idag var liksom, insta medlem i 19 och var nästa kanske är upp till 60 och kommer ut New York i och gillar fotboll utan att spela fotboll så kan man komma ner till. Uh, kan man ta kontakt med Black United och bara hänga och kolla på en Premier League match och varje lördag och käka brunch med människor som du egentligen inte har någonting med annat att göra med att vi har någon kontakt i Sverige och villa fotboll. Det är jäkligt skönt sätt att kunna umgås.
1: Det är lite en råtare för fotbollskillan. Ja, precis.
0: Och tjejer också. Det, tjejer. Ja, ja. det, det handlar om att äh, gemenskap och, och vad du förstår det och varför är du här. Man, man, man luktar lite grann på andra och liksom bara shit, men jag känner någon som kanske kan hjälpa dig. Och idag, 15 år senare, så är ditt nätverk som väldigt, väldigt starkt. Men det byggs på äh, gemenskap.
1: Men de som lyssnar på det här och blir lite sugna Man bör såklart vara intresserad av fotboll Det är en förutsättning Men sen kan man kontakta och, och mm. kolla liksom Var de träffas nästa gång mm.
0: Och bara ta en ta börja Snacka lite skit och kolla på match ja. Det är ganska lätt sätt att bara mm.
1: Fotbollen vet en stor del av ditt liv mm. Du har också pratat om musiken mm. liksom En vik viktig mm. del
0: Nej men jag tänker musiken Varje alltså, det är varje dag jag, liksom, mm. Har rytmer och Restaurangen är väldigt mycket byggda kring musik. Det mm. finns en rytm i, i våra restauranger som är väldigt byggt kring musik. liksom.
1: Jag har en fråga från min eh, tioåriga son Sebastian. Okay. Blir du suckad av all mat som du lagar? Kan jag lova att ställa till dig?
0: Mm. Ja, framförallt mat som jag aldrig ätit innan. Så jag känner att Men, fan, hur gör man det där? Eller... Det där har jag aldrig testat mm. uh, Och då finns det ju Gå tillbaka till den nyfikenheten Som, som uh, En tioåring har Och kanske lite rädd för Men det luktar konstigt Men den nyfikenheten som man, man, man dras till någonting Som man, man aldrig har testat någon. Har man, har man både lite rädsla för Och väldigt mycket nyfikenhet till Och det, det tycker jag Den dag jag inte har den Då ska jag sluta mm. Så jag tror att det är väldigt viktigt att man drifts av det här att... Mm. Fan, det där ska jag vilja testa. Det, det, där, det, där, det där har inte jag gjort. Mm. Det är väldigt viktigt att ha den, tror jag, i botten. Mm. Och när den i botten inte blir det, Sebastian, då ska jag lägga av. Kommer nog inte hända. Mm. Tack, så att Tack, Tack så mycket för att du fick vara med. Tack själv. Tack så mycket. Tyssnad sagning. Varsågod. Varje månad behövs tusentals statister- Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på Statist.se. Tack så mycket! Där satt den!